0: Chers amis auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons donc ce matin le Père Clément Humbert que je salue cordialement. Bonjour Père Clément.
1: Bonjour Anne-Valérie.
0: Alors nous, nous en sommes déjà à la troisième émission où vous nous faites parcourir la vie de Benoît XVI. Et ce matin, vous allez nous parler des premières expériences du jeune Père Ratzinger.
1: Oui, en effet, Père Joseph Ratzinger, prêtre depuis euh, 1951. Euh, après ces, ces années de séminaire qui se sont déroulées juste après la guerre euh, et profondément euh, pris dans ces, ces études, d'abord ces études comme, comme séminaristes parce que euh, donc là, nous, étions restés, nous étions restés à l'année 1946, qui est une année assez charnière, comme je le disais, ce que, ce que euh, le biographe a appelé l'année zéro, où il se passe énormément de choses... Euh, sur une, une, une Allemagne exsangue et en même temps une Allemagne en pleine reconstruction, en pleine ébullition. Les années d'études du, du séminariste ne font pas exception, il y a une véritable ébullition, ce sont des années particulièrement déterminantes, il est étonnant de voir combien euh, beaucoup de, de rencontres faites, de textes lus, de travail euh, euh, effectué l'ont euh, disposé à, à, à tout le reste de son œuvre théologique, y compris jusqu'à cette période à Rome comme cardinal et puis comme pape. Tout l'intéresse, c'est un homme qui euh, a une grande ouverture d'esprit et qui en ce sens est vraiment porté par l'esprit du temps. Euh, où, euh, voilà, On envisage beaucoup de choses, on envisage aussi les choses d'anciennes avec euh, avec une nouvelle, un nouveau point de vue, une nouvelle méthode. Euh, il s'intéresse à la philosophie, il s'intéresse à la théologie, il s'intéresse à la littérature, à la musique, au lieu de naissance, ils ont vraiment disposé à la musique. Son frère est un, est un grand musicien, lui-même aussi, aime jouer euh, du piano. Euh, c'est un homme qui prie, euh, c'est un homme qui est très euh, marqué aussi et imprégné de, de la vie liturgique. La vie liturgique, pendant le temps de séminaire, est aussi assez riche parce qu'il y a les différentes étapes hein, qui, qui préparent à, à l'ordination, ce qu'on appelle les ordres mineurs, qui euh, voilà vont rythmer aussi cette, cette période féconde sur le plan intellectuel et, et personnel. Euh, J'avais rapidement fait référence à un auteur qui l'a beaucoup marqué, c'est Hermann Hesse, avec notamment un livre qui s'appelle « Le jeu des perles de verre » en, en la traduction française, une fiction qui se veut un regard critique sur la société. un livre qu'il apprécie beaucoup parce qu'il se reconnaît en grande partie dans, dans le, le protagoniste principal de ce, de ce livre. Un autre livre de Hesse qui le marque beaucoup, c'est Le Loup des Steppes, un chef-d'œuvre qui est très apprécié aussi du, des lecteurs allemands. Euh, un livre aussi qui, qui joue un grand rôle à ce moment-là pour lui, c'est euh, L'Esprit de la Liturgie de Romano Guardini. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu. Mais euh, la rencontre la plus déterminante, euh, j'avais juste évoqué cette question -là la dernière fois, c'est avec euh, le théologien euh, et le saint on pourrait dire, de, de l'Occident, le, le, un des plus grands pères de l'Église, en tout cas celui qui a laissé le plus de traces hein, en Occident, je veux dire euh, Saint-Augustin, qui, qui est certainement aussi celui qu'il a le plus influencé. Je vous rappelle qu'il avait lu les confessions au tout début de son, de son séminaire, donc à l'âge de 19 ans, et les confessions ont été la lecture la plus déterminante de sa vie. Je cite « en raison de sa passion pour l'homme, il parle de saint Augustin, il a nécessairement cherché Dieu car ce n'est qu'à la lumière de Dieu que la grandeur de l'homme, la beauté de l'aventure de l'être humain peuvent rayonner pleinement. Mais il est marqué chez saint Augustin tout d'abord par sa passion pour la vérité. Sa passion pour la vérité qui d'ailleurs a commencé avant qu'il ne rencontre le Christ mais ne s'est pas arrêtée avec sa rencontre avec le Christ. Je cite euh, Ratzinger parlant de saint Augustin. La foi dans le Christ n'a pas mis fin à sa philosophie et à son courage intellectuel, elle a au contraire poussé à continuer de sonder les profondeurs de l'humanité et à aider les autres à bien vivre et à élaborer cet arc qu'est la vie. En cela consistait pour lui la philosophie savoir comment vivre avec toute notre raison, avec toute la profondeur de notre pensée et de notre volonté, et nous laisser conduire sur le chemin de la vérité, qui est un chemin de courage, d'humilité et de constante purification. Voilà, donc c'est une, une, une identification euh, très intérieure, c'est une identification qui, qui rejoint vraiment la méthode, la façon de, de regarder le monde, de, de regarder Dieu, de faire de la philosophie, euh, de telle sorte que beaucoup de spécialistes diront avec le temps que euh, Joseph Ratzinger est, est d'une certaine façon le nouvel Augustin. Il y a beaucoup de parallèles dans la théologie, mais aussi parfois des éléments biographiques qui sont assez surprenants. Alors, en... en Septembre 1947 euh, et à la cérémonie de l'admission, il est officiellement admis euh, au sacerdoce. C'est aussi au séminaire le, la fin de la période de la philosophie. Après euh, la philosophie, on passe en, en théologie et en fait, ça, pour lui, c'est aussi un, un déménagement. Il part euh, après Freising, il part à Munich pour continuer ses études de, de théologie. C'est un contexte un peu plus différent, un peu différent. C'est un contexte le contexte est peut-être moins porteur, plus rude, moins protégé, on dirait, mais le niveau intellectuel euh, est au rendez-vous et c'est aussi ce qui est. Il fait la rencontre avec euh, quelqu'un qui s'appelle euh, euh, Alfred Loutet, qui, qui deviendra évêque, hein, qui sera aussi un de ses compagnons de concile, puisqu'il sera le secrétaire de l'un des, de des, des cardinaux. Euh, dans ce contexte, donc, à l'Université de Munich, c'est voilà la nouveauté, un vrai vent de nouveautés. Euh, il y a un certain nombre de, de professeurs qui euh, sont très très en vue et qui, en même temps, font parfois l'objet d'une certaine, certaine critique parce que, justement, leur, leur façon de voir les choses, leurs leur méthodes sont jugées parfois subversives. C'est le cas, par exemple, d'un prof d'écriture sainte qui s'appelle Mayer, pour lequel il a une grande admiration. Euh, mais force est de constater que... Euh, voilà certains euh, professeurs peut-être plus peut-être plus classiques, peut-être plus euh, en accord avec euh, avec l'institution, le, avec le, les autorités, sont beaucoup moins ont beaucoup moins de succès, il y a moins de monde qui vient les écouter. Découvre aussi euh, un théologien qui l'a beaucoup marqué qui s'appelle Adam euh, avec un livre qui s'appelle Le Primat de l'amour. On verra que c'est quelque chose qui revient euh, assez fortement lors il écrira quelques décennies plus tard son encyclique sur l'amour, sur justement, des Tavest. Il y a un homme qui s'appelle Gottlieb Söngen, qui est euh, issu d'un mariage mixte. À l'époque, c'était encore chose assez peu courante. Euh, ce mariage mixte l'a bien sûr beaucoup influencé, puisque c'est quelqu'un qui parle beaucoup de l'ucuménisme, mais c'est sûr que c'est euh, son ouverture d'esprit marquera beaucoup le jeune Joseph Ratzinger euh, dans son œuvre future. Hein. Il a beaucoup écrit et œuvré pour le féminisme Si nous avançons un peu dans le temps, mai 1948, c'est la tonsure, c'est parti des ordres mineurs, plus dans, le, dans la liturgie actuelle. Euh, voilà, Cela correspondait avec une petite tonsure qui signifiait un pas de plus. Et en fait, un, un, ce pas-là est un pas difficile parce qu'il est c'est un moment de crise, de crise intérieure. Voilà, voilà. En tout cas, avec le recul ce qu'il qui partage. Euh, il laisse entendre que c'est le moment où se pose vraiment la question de la vocation avec un peu plus d'acuité, de douleur. Euh, au tout dernier, dans les tout derniers entretiens qu'il a fait avec Peter Stévald, il laisse entendre sans, sans trop s'attarder sur cette question qu'il a pu éprouver. Euh, il a pu être amoureux. Enfin, voilà. Donc, la question aussi du célibat s'est posée de façon... Euh, plus forte, qu'il hein, puisse être choisi de façon plus vraie, euh, sur sa capacité tout simplement à être prêtre. Les questions, disons, qui sont des, les bonnes questions à se poser pendant le temps de séminaire, questions du discernement, tout simplement, qu'il vit euh, en profondeur. Mais c'est une période difficile euh, que, que ces derniers mois, disons, ces derniers un an, un an et demi, jusqu'à l'ordination diaconale hein, qui aura lieu à l'automne 1950. Euh, il s'installe en automne 1949 euh, au Georgianum, qui est une, une université euh, à Munich, assez renommée. Elle a été enfin reconstruite, donc il peut s'y installer. En, en juin 1950, il y a la, ce qu'on appelle la, la synodale. C'est l'examen ecclésiastique final qui donne le droit à, à l'ordination. À ce stade, déjà, il est considéré non plus simplement comme un, comme un étudiant, comme les autres, mais vraiment comme un étudiant avec des capacités tout à fait exceptionnelles, de, de telle sorte que parfois, son professeur de dogmatique lui demande de, de le remplacer lorsqu'il il a un déplacement, lorsqu'il il ne peut pas assurer le cours. Euh, voilà Et euh, en posant un petit regard en arrière sur ces années de séminaire, puisque le, la fin du séminaire approche, il dit trois lectures ont, ont certainement été les plus déterminantes pour lui, ça me permet de, Faire un, un, de, de clore cet épisode du séminaire, c'est d'abord l'esprit de la liturgie, en fait, la découverte de Rom Romano Guardini, c'est un, un livre qui a marqué de nombreuses générations, il a lui-même beaucoup nourri, vous savez qu'il revient souvent sur l'importance de la liturgie, il, aura, il écrira lui-même comme cardinal euh, 50 ans plus tard un livre qui portera le même titre justement en hommage à, à l'auteur euh, qu'il a tant inspiré lorsqu'il était jeune. Le deuxième livre qui est si important pour lui, euh, un en fait, c'est une encyclique, une encyclique euh, « Mystici corporis Christi euh, » sur l'Église comme, comme corps du Christ, euh, qui en fait donne euh, un prétexte à son directeur de thèse, euh, Gottfried Söngen, justement, pour le faire travailler un peu sur l'Église comme sur l'Église comme peuple de Dieu, en, en revenant sur Saint Augustin. qui lui donne l'occasion d'aller euh, faire un travail de, de doctorat sur Saint Augustin, un travail assez considérable, euh, fait en peu de temps et qui est éclairé par un autre livre et un autre auteur très important pour lui, c'est euh, Henri de Lubac, le cardinal de Lubac, enfin, qui deviendra cardinal, avec son livre « Catholicisme », qui, en fait, l'inspire beaucoup sur la, sur la méthode. La méthode, quand on parle de l'Église, lorsqu'on réfléchit sur l'Église, euh, il, euh, il, il propose énormément de sources, d'abord, euh, et ensuite, il, il, il invite en fait à, à retourner voir les, les pères de l'Église et sa façon finalement de regarder, euh, regarder l'Église fait un bon complément avec ce qu'il a pu découvrir chez Augustin. Alors, on arrive donc à l'ordination. Euh, le moment où il peut vraiment dire oui après cette, euh, un peu de combat. Alors, je voudrais euh, citer un petit passage du, du livre à ce sujet. « Dieu veut toujours quelque chose de plus », a-t-il dit lors d'une conversation, « et il faut toujours réapprendre ce qu'il attend de nous. »« L'homme n'a pas été jeté dans le monde par hasard, comme le disait Heidegger, mais une connaissance, une idée et un amour me précèdent. Ils sont présents au fond de moi. » Pour moi, cela signifie très concrètement que ma vie n'est pas une suite de coïncidences, mais que quelqu'un prévoit et, pour ainsi dire, me précède, pense avant moi et dirige ma vie. Je peux le refuser mais je peux aussi l'accepter. Alors, je me rends compte que je suis conduit par une lumière providente. Cela ne signifie pas que l'homme soit complètement déterminé, mais que cette détermination sollicite, sollicite sa liberté. Il m'incombait alors d'essayer de discerner quel était l'appel de ma vie et comment je pouvais y répondre au mieux. Voilà. Donc, juste avant l'ordination, il y a encore le temps de l'alumna. L'alumna, donc, élève, le moment où on se prépare de façon aussi un peu pratique, on prépare ses premières homélies, première homélies pour les enfants dont on garde une trace, qui là aussi c'est intéressante parce qu'on voit combien les grands éléments de sa théologie sont déjà présents, la question du salut, la question de l'espérance. Et puis arrive effectivement l'ordination sacerdotale le 29 juin 1951 à Freising avec 43 autres candidats. Il fait partie pour ainsi dire de la première fournée d'après-guerre, c'est peut-être aussi pour cela qu'il y en a autant. Hein, vous savez qu'il a été ordonné en même temps que son frère, qui pourtant était de, de deux ans ou trois ans son aîné, simplement parce que tout s'est arrêté pendant, pendant les, les années de la guerre. Euh, avec ce sentiment que euh, je suis ordonné non pas parce que j'en suis capable, hein, mais cette capacité vient de Dieu. C'est quelque chose qu'il a des, des très, très belles phrases sur cette période de son ordination, des, des très beaux souvenirs. Je le savais en cette heure, c'est le Seigneur lui-même qui s'adresse à moi. Il m'appelle Ami. Il m'accueille dans le cer cercle du Cénacle, dans le cercle de ceux qu'il connaît intimement et qui en viennent ainsi à le connaître d'une manière plus intime. Il me donne l'autorité extraordinaire, presque effrayante, de faire ce que seul le Fils de Dieu peut dire et ordonner légitimement. Je pardonne vos péchés. Il me donne le mandat de prononcer une parole avec
2: son « jeu.
1: Une parole qui est en même temps une action qui change quelque chose au plus profond de l'être. L'amitié qu'il m'offre signifie que je dois chercher de mon côté à le reconnaître de plus en plus dans les Écritures, les sacrements, la prière, la communion des saints, dans les personnes qui viennent à moi et qu'il m'envoie. Voilà, donc sou souvenir très émouvant de cette de cette ordination et, de, et des festivités qui suivent, une réception, Ligne de ce nom pour les trois enfants de Traunstein, de sa ville natale. Donc, il y a son frère et puis il y a encore un, un autre jeune homme. Ils sont accueillis par le, le curé qui, qui les a suivis durant toutes ces années. C'est ce la, péri la période des, des messes de prémices euh, voilà, qui se déroulent euh, pas toutes le même dimanche parce qu'ils sont trois et qu'il faut, il faut pouvoir les, les célébrer, les fêter dignement un grand banquet, une, une procession, des bénédictions nombreuses euh, qui touchent profondément le jeune Joseph, le jeune père Joseph Ratzinger, qui euh, découvre combien la foi des gens simples est aussi ce qui porte, ce qui porte un prêtre. Donc lui, le grand théologien, est en même temps euh, très heureux d'être au contact de ces gens-là, de pouvoir donner sa bénédiction, de, de comprendre au fond ce que le ce sens de la foi euh, de tous les chrétiens et donc aussi des gens simples apportent euh, aux, aux penseurs de la foi, éclaire les penseurs de la foi, guide parfois aussi les penseurs de la foi. En tout cas, c'est comme ça que lui euh, vit euh, sa façon, euh, sa théologie, la théologie. Alors après euh, l'ordination et puis le, le congé estival, l'heure est à la séparation. Avec son frère Georg. Hein, ils ont tellement fait de choses ensemble, ils ont fait tout ce féminin ensemble, ils sont extrêmement proches et donc c'est quand même un, un moment un peu déchirant. Chacun reçoit un ministère différent, alors ils restent tous les deux en Bavière, donc ils gardent la possibilité de se voir, mais c'est sûr que c'est un, une étape dans leur existence. Euh, pour, pour, le, pour le jeune Joseph, le père Joseph, ce sont d'abord quelques années. Euh, quelques mois euh, consacrés au, au travail du vicaire. Alors, beaucoup de beaucoup d'enterrements. Effectivement, il est envoyé dans une paroisse où le prêtre, le curé, est en a une petite santé, est assez malade. Euh, et donc, euh, il commence par faire énormément de... Voilà, tout simplement, des activités, les activités, la distribution des, des sacrements et des, et des, et des bénédictions... Euh, pendant, pendant l'été, à l'automne aussi. Mais ce n'est pas la destination euh, finale du jeune vicaire, puisqu'il est ensuite envoyé dans la banlieue de Munich, à Bogenhausen, euh, une banlieue résidentielle, bourgeoise, euh, pas de la haute bourgeoisie, mais, mais en tout cas des, des gens qui vivent correctement. Euh, chez un curé, le curé Blumschein, euh, dont il garde lui aussi un grand un, un souvenir ému, coup de reconnaissance, hein, puisqu'il a la réputation d'être un saint prêtre, d'être un homme très, très habité par euh, les âmes de sa paroisse qui passe euh, tout son temps à sillonner euh, son, sa paroisse pour aller visiter les gens. Euh, voilà, on le... et, et alors que c'est un homme qui a, qui, a, qui a une petite santé, il ne, il ne, ne compte pas... Euh, voilà, à la dépense et donc c'est un très bel exemple pour le jeune joseph qui du coup le suit et puis euh, se rend compte que voilà, parfois le l'évaluation que l'on peut faire de ses propres forces n'est pas euh, ne doit pas avoir le dernier mot ce qui est essentiel c'est pouvoir euh, être disponible là où euh, les âmes le demandent alors là aussi là le il exerce le travail d'un jeune vicaire donc pareil pas mal de, de sacrements mais aussi un certain nombre d'activités plus, plus spécifiques qui lui sont confiées par le curé et dans lesquelles il rencontre un, un certain succès assez rapidement, notamment auprès des jeunes. Hein, il, il est aumônier euh, des jeunes de quelques, de quelques institutions supérieures. Euh, pour eux, il propose le, la messe le jeudi matin à 6h05. du mal à imaginer que les étudiants se lèvent pour ça, mais ça indique qu'effectivement, il était très apprécié. Il leur propose aussi, euh, le soir, un groupe biblique, un groupe de chant. Il y a des soirées philosophiques. Euh, voilà, il se met à leur disposition, il passe du temps avec eux. Il est, il est très proche, tout en gardant une certaine distance, parce que c'est aussi son, sa, sa, la prudence faire totale, mais aussi un peu son tempérament. Ce n'est pas quelqu'un de très expansif. Euh, il, il reviendra, sur plusieurs reprises, sur la relation qu'il entretient avec son, son curé. Le, le père Blomshain est vraiment quelqu'un qui l'a beaucoup inspiré et certainement euh, lui a donné, euh, en tout cas, les souvenirs de cette période lui ont donné l'occasion de méditer sur la figure du prêtre à l'avenir. Vous savez que lorsqu'il devient pape, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de très belles réflexions de Joseph Ratzinger sur le sur le sacerdoce. Euh, voilà, on peut, on peut on peut vraisemblablement penser que c'est aussi lié à ses premières années, là où il était aussi en contact avec les prêtres, les pasteurs, voilà, les curés. Ensuite, c'est sûr qu'il a toujours gardé une activité pastorale, mais lorsqu'il a été pris dans les, dans les années euh, d'enseignement de professorat, c'était moins d'activité paroissiale. Voilà, et puis, avec le temps, il est, il est effectivement euh, de plus en plus apprécié par ses paroissiens. Euh, parmi les paroissiens, il y a des personnes qui sont issues euh, de de l'édition, du monde de l'édition, et donc c'est le premier, les premiers contacts qu'il a avec le monde de l'édition, des contacts durables, des, des contacts avec lesquels il entretiendra une relation aussi de, de collaboration, de travail, euh, voilà lorsqu'il pourra publier ses premiers, ses premiers essais. Et puis euh, une chose qui est importante de cette période, c'est qu'il constate, même s'il a un certain succès, il constate lorsqu'il donne des cours de religion à l'école. Vous savez qu'on est en Allemagne, il y a un concordat, donc il y a la religion à l'école. Euh, lorsqu'il s'adresse aux étudiants, euh, que euh, la foi s'éloigne. La foi s'éloigne du cœur des du cœur de, du cœur des hommes ou de, de la vie quotidienne. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un, un matérialisme, un athéisme pratique met en place aussi, euh, peut-être avec le retour d'un certain confort, puisque dans les années 50, l'Allemagne se, se redresse sur le plan économique. Euh, voilà Et, et, et c'est un constat qui, qui travaille, qui, qui donnera lieu à, à des réflexions euh, par la suite, à des articles, etc., enfin, qui, qui influenceront beaucoup son, son travail, notamment ses réflexions au moment du Concile Vatican II. Je vous cite un, un petit passage. J'ai vécu cette situation de manière très dramatique, notamment dans les cours d'éducation religieuse. Vous avez devant vous 40 garçons et filles qui sont en quelque sorte déjà éduqués et vous savez qu'ils entendent à la maison le contraire de ce que vous leur dites. On avait l'impression que, d'une certaine manière, l'Église et la foi étaient toujours présentes sur le plan institutionnel mais que le monde réel s'en était déjà largement éloigné. Voilà, donc ça c'est évident que euh, ces choses-là vont, ces, ces constats de jeunesse influenceront beaucoup euh, son, son développement euh, théologique, ses intuitions ultérieures. Je vous, je vous propose de, de marquer une petite pause en, en écoutant euh, justement un extrait des, des Confessions de Saint-Augustin, vous savez que c'est un texte qui a été beaucoup lu, beaucoup commenté, qui suscite toujours beaucoup d'enthousiasme de, jusqu'à nos jours, pas simplement chez les, chez les chrétiens, justement parce que c'est Augustin qui livre son expérience intérieure, qui parle à la première personne. Euh, c'est au carrefour de la philosophie, de la psychologie, de la théologie, de la morale. Euh, et donc, effectivement, ce texte, qui est en plus remarquablement écrit, a, a fasciné des générations et des générations de penseurs, mais aussi euh, d'acteurs. Et en fait, euh, vous le savez peut-être, euh, plusieurs acteurs se sont livrés à la, à la lecture, à des lectures publiques des confessions de Saint-Augustin, dont euh, Gérard Depardieu, il y a quelques années euh, à Paris. Donc, euh, un, un extrait euh, de, ces, de, ces, de ces confessions, lu par, euh, par Gérard Depardieu, comme ça, ça vous permet aussi de percevoir le ton de Saint-Augustin et de comprendre ce qui peut-être a, a enthousiasmé le jeune Joseph Ratzinger lorsqu'il est tombé sur ce livre.
2: Qu'est-il Je le demande, sinon le Seigneur Dieu. Mon Dieu, ma sainte douceur, que dit-on quand c'est de toi qu'on parle Qui me donnera de reposer en toi Qui me donnera que tu viennes en mon cœur et que tu l'enivres, afin que j'oublie mes mots et que... Mon unique bien, je t'étreigne, toi. Qu'es-tu pour moi Aie pitié que je parle. Que te suis-je, moi Dis-moi par pitié, Seigneur mon Dieu, ce que tu es pour moi. Dis à mon âme, ton salut c'est moi. Dis-le que j'entende. Voici devant toi, Seigneur, mon cœur à l'écoute. Ouvre ses oreilles et dis à mon âme, ton salut, c'est moi. Je veux courir après cette parole et te saisir. Pour moi, j'allais m'étendre, je ne sais trop comment, sous un figuier, et je donnais libre cours à mes larmes. Et si c'est longuement et non pas dans ces termes, c'est du moins en ce sens que je parlais. Et toi, Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand, Seigneur, seras-tu irrité? Jusqu'à la fin, ne garde pas le souvenir de nos iniquités car je sentais qu'elle me retenait encore, et je poussais des cris appelant la pitié. Encore combien de temps Combien de temps Sera-ce demain Et encore demain Pourquoi pas tout de suite pourquoi ne pas en finir sur l'heure Gardez-vous des querelles et des jalousies. Revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas pourvoyeur de la chair dans ses convoitises. Je ne vous plus en dire davantage. Je n'en avais plus besoin. Ce verset à peine achevé il se répandit dans mon cœur comme une lumière apaisante et toutes les ténèbres de mon doute se dissipèrent. Et cependant que nous parlions et aspirions à cette sagesse-là, voici que nous y avons touché un peu dans un total coup de cœur. Ce fut le temps d'un soupir. Nous avons laissé là les prémices de l'esprit et nous sommes revenus au bruissement de notre bouche. Que ce ne soit pas mes ténèbres qui te parlent, j'ai coulé de ce côté-là et ce fut pour moi l'obscurité. Mais de là, même de là, j'en vins à t'aimer passionnément, j'ai erré et je me suis souvenu de toi. J'ai entendu ta voix, derrière moi m'appelant au retour et maintenant voici que je reviens brûlant et haletant à ta source vive que nul ne m'en empêche j'y boirai et j'en vivrai
0: Chers amis auditeurs de Radio Maria nous retrouvons le père Clément Habert après avoir écouté ce bel extrait de Saint Augustin lu par Gérard Depardieu
1: nous arrivons donc euh, à l'année 1952, une année, euh, la rentrée, disons, euh, 52, la rentrée universitaire 52-53, puisque le 1er euh, octobre 1952, le jeune Joseph Ratzinger reçoit une nouvelle mission puisqu'il est chargé de cours au séminaire. Voilà, il s'en est éloigné quelque temps, il y revient. Euh, C'est une période bien entendu, qui, là aussi, influencera ces cette, cette réflexions ultérieures sur la, la figure du sacerdoce, puisque déjà tout jeune prêtre, euh, il est amené à s'occuper de, de candidats au sacerdoce, de, de leur faire euh, désirer finalement cette belle perspective de, de l'ordination, du, du ministère, du don euh, aux âmes. Et effectivement, il, euh, il est un, un, un professeur euh, apprécié. Il est bien sûr triste de quitter la pastorale parce que, comme je vous le disais, ça a été des périodes, une période très instructive pour lui. Il a été apprécié, il était attaché aussi à, aussi bien à son curé que qu'à ses paroissiens. Mais il a en même temps conscience que euh, cette demande correspond aussi à ce qu'il est, correspond vraiment à l'appel euh, fondamental que Dieu lui a adressé, à savoir enseigner. Il a, il a cette conscience-là, il avait déjà cette conscience-là au séminaire, nous l'avions euh, signalé. Euh, au fond, la première certitude qu'il avait, c'est la certitude de devoir enseigner. Et il a compris que pour pouvoir enseigner la théologie, euh, il fallait être prêtre. On ne pouvait pas en faire justement un, un métier au risque de, 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 de refroidir la flamme ou de le, ou de le de faire quelque chose qui soit une matière parmi d'autres. Il avait, lui en tout cas, conscience. C'est comme ça qu'il a développé, disons, sa, sa, sa vocation sacerdotale. Qu'il l'a compris à travers l'enseignement. De fait, les prêtres sont appelés à enseigner, mais ils sont aussi appelés à gouverner et à sanctifier. Donc les, le chemin intérieur s'est fait par ce biais-là. Il est quand même euh, toujours. Euh, lié à la pastorale, puisqu'il est invité à rendre des services euh, à droite, à gauche. Il continue à enseigner la région à l'école, en plus des cours au séminaire. Il est aussi euh, aumônier étudiant, euh, notamment dans une, une faculté de brasseurs et, et agriculteurs. Euh, C'est une période assez euh, puisqu'il continue à faire pas mal de rencontres. Maintenant qu'il est professeur, il, il, il peut se déplacer aussi pour telle ou telle rencontre. Il fait la connaissance notamment d'une personne très importante, hein, qui devient un ami, mais aussi un, 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 un véritable modèle. C'est Ranto von Baltava, il, euh, qui, qui est en Suisse, à, à Lucerne. Il voyage aussi à, à Paris en 1954 pour un grand congrès dogmatique sur saint Augustin. donc euh, on, il devient un peu un, un expert en, en, en la matière. C'est une très belle découverte aussi pour lui de Paris. Lorsqu'il revisitera Paris 50 ans plus tard, euh, il en parlera euh, avec, avec une certaine émotion euh, lors de ses différentes interventions. Après être simplement professeur au séminaire, il devient professeur à l'université, professeur de dogmatique euh, à l'université de Munich. Et en fait, euh, immédiatement, ses cours rencontrent un immense succès. Il est très apprécié par, euh, d'abord, il parle, euh, si vous avez l'occasion d'écouter les enregistrements de lui, euh, soit en allemand, soit en français, parce qu'il parle très bien français. J'ai réécouté récemment, par exemple, tous ses discours, Omélie, etc., qu'il a fait lorsqu'il est venu euh, lors de sa dernière visite à Paris, notamment le discours au Bernardin, etc. Il, il a vraiment un, un ton de voix qui est très agréable à écouter, euh, même si sa voix est une voix assez faible et qu'il a lui-même euh, souvent euh, déploré cela, mais euh, c'est très doux, c'est très articulé et puis très, très pédagogique, c'est-à-dire qu'on le, le suit volontiers. Il touche par sa simplicité, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas euh, sur un piédestal, comme on pourrait, parfois se, sur lequel pourraient se, réf se réfugier les, les professeurs. Les textes de Ratzinger sont remplis, je, je, je cite un, un petit passage de livre, « Les textes de Ratzinger sont remplis d'un enthousiasme qui captive irré irrésistiblement le lecteur et l'auditeur, notamment grâce à une musicalité palpable jusque dans le choix des mots et la formulation des phrases. » Elmar Gruber, qui deviendra plus tard lui-même un écrivain à succès, parle d'un langage totalement nouveau, et d'une manière jusqu'alors inconnue d'interpréter la Bible, déjà reconnaissable aux premières communications de Joseph Ratzinger. Il parlait de façon libre et détachée, il ne se trompait, il ne se répétait jamais. On pouvait prendre des notes et à la fin, on avait en, même, on avait en main un texte rigoureusement structuré. Alors à cette époque, on classe euh, Joseph Ratzinger comme un progressiste, même si au fond, euh, il échappe d'une certaine façon, aux catégories, parce que, tout en étant progressiste, euh, il, il parle sans cesse de, de la liturgie. L'esprit de la liturgie, comme je vous l'ai dit, était un livre qu'il a, qu a beaucoup influencé. Euh, il, euh, il célèbre, euh, il n'envisage pas de, de, des séminaires qu'il organise, par exemple, pour ses étudiants, etc. Il n'envisage pas de ne pas le commencer par la célébration de la messe. Euh, donc, ça n'est pas forcément le, le, le progressisme tel qu'on pourrait le en tout cas le, le considérer aujourd'hui, au fond, il est, euh, il, est, il est unique, il est inclassable. Ce qui était spécial et complètement nouveau dans son discours, c'était l'utilisation fascinante d'images, de signes et de symboles par lesquels il nous introduisait beaucoup plus profondément dans le mystère de Dieu que par des définitions rationnelles. Je continue à citer groupeur. La pensée méditative et réflexive, intelligence émotionnel et la force grâce à laquelle il a pu inspirer ses auditeurs, tandis que son sens rationnel, combiné à son don du langage, suscitait une admiration sans réserve. Il s'agit d'un sermon, d'une méditation ou d'une conférence, on le quittait toujours intérieurement touché, enthousiaste et réconforté, attendant avec impatience la prochaine rencontre. Des paroles assez élogieuses pour un, un professeur qui euh, euh, n'a pas encore 40 ans. Alors, il est euh, invité à faire le, le, le pas de plus pour euh, voilà pour officialiser sa, son poste de professeur. C'est la thèse d'habilitation au professorat, donc pour obtenir une chaire universitaire. Euh, c'est une épreuve, c'est une première vraie épreuve sur le plan euh, personnel euh, puisque euh, voilà il a, il a un directeur de, de thèse qui est en fait un peu en conflit avec l'autre dogmaticien de l'université, donc le professeur Schmaus, qui était d'ailleurs son professeur, trouve beaucoup à redire sur euh, le travail de Joseph Ratzinger, qui lui a été euh, commandé et accompagné par euh, Gottfried Söngen. Donc c'est un petit peu aussi une, une, une prise de bec entre les, entre les deux têtes de l'université, à tel point que au final, au, lors de la confrontation finale, Joseph Ratzinger passe même un peu au second plan. Mais En tout cas, c'est l'occasion pour lui d'entrer de euh, en contact avec un autre grand personnage de son parcours intellectuel, c'est Saint Bonaventure. Euh, avec, là aussi, le, le, son thème de prédilection, la question de l'Église, la question euh, du salut, la question du temps hein, de l'histoire, en fait, la théologie de l'histoire. C'est l'occasion pour lui de, de s'intéresser un grand théologien euh, médiéval qui a été énormément utilisé, repris, commenté, euh, c'est Joachim de Flore, qui n'est pas un saint justement parce que euh, voilà, il y a quelque chose dans, dans, dans sa théologie qui tout en étant extrêmement intéressante et stimulante n'est pas tout à fait juste, qui a des lieux qui a été reprise, récupérée par d'autres personnes par la suite euh, pour en faire, euh, pour le coup, de, de véritables hérésies. Et donc en fait, ce qui lui est proposé, c'est de travailler Saint Bonaventure pour justement reproposer une théologie de l'histoire qui soit euh, véritablement catholique. Alors le professeur Schmaus le, tr le trouve trop moderniste, le trouve trop sentimentaliste, donc il rejette une partie de son travail, c'est un travail colossal, hein, 700 pages euh, sur le docteur Séraphique, euh, et justement la façon dont il répond à Joachim de Flore. Mais euh, ce que constate Joseph, donc il lui reste très très peu de temps pour euh, retravailler son travail avant, euh, avant l'examen le, oral, constate qu'il n'y a quasiment aucune remarque dans la dernière partie, et du coup, il retravaille en urgence la dernière partie, euh, et il arrive à présenter quelque chose qui euh, sera euh, accepté. Il y a, malgré la confrontation entre Söngen et Schmaus, on finit par lui lui accorder son habilitation, mais c'est sûr que c'est une, une épreuve pour lui. C'est une épreuve d'abord parce que son travail a été écarté, alors que c'est un travail colossal, et puis de, de voir aussi, des sentir chez, chez son ancien professeur des attaques parfois euh, presque adominèmes qui, qui, euh, qui lui sont pénibles. Enfin bon, il finit par être nommé officiellement professeur euh, de théologie dogmatique et fondamentale le 1er janvier 1958. Voilà une dernière étape, euh, aussi le, le dernier chapitre euh, avant euh, la grande étape suivante que sera le Concile Vatican II. C'est un écrit, hein, un écrit qui restera, euh, qui fera date, disons, dans, dans l'œuvre de Joseph Ratzinger, Une publication en fait dans une revue qui s'appelle la revue Rochland en octobre 1958. Euh, donc Rochland, c'est une revue, un journal pour tous les domaines de la connaissance et des beaux arts. Et en fait, il euh, publie un petit texte euh, qui s'appelle « L'Église et les nouveaux païens ». Hein, comme je vous l'avais dit, il avait fait le constat dans sa période en paroisse, à l'école, dans le monde étudiant, que l'incrédulité, que l'incroyance euh, s'installe, grandit, pénètre euh, un peu partout. Ce que euh, une, une femme comme Hida Gurest avait commencé à dire déjà euh, une dizaine d'années auparavant, suscitant suscitant à ce moment-là un fort rejet, euh, devient de moins en moins discutable. Euh, et donc, un article sur ce sujet paraît, avec un titre là, résolument provocateur, hein, « Les nouveaux païens et l'Église », euh, qui en plus sort au moment euh, de la vacance euh, du siège romain, hein, entre la mort de, de Pie XII et la nomination de Jean XXIII. Donc, c'est peut-être aussi pour cela que cela suscite beaucoup d'échos, parce qu'à ce moment-là, voilà, la politique ecclésiastique intéresse, intéresse le monde entier. Alors, je voudrais vous lire euh, le début hein, de, de ce grand article qu'on peut retrouver sur Internet. « Selon les statistiques religieuses, la vieille Europe est encore un continent presque entièrement chrétien. Or, dans ce domaine, plus qu'ailleurs, chacun sait combien les statistiques sont trompeuses. Telles qu'elle apparaît, l'église des temps modernes est essentiellement marquée par le fait même qu'elle est devenue d'une manière toute nouvelle une église des païens et qu'elle le devient de plus en plus. Non pas, comme ce fut le cas jadis, une église composée de païens devenus chrétiens, mais une église de païens qui, s'ils se nomment encore chrétiens, sont en, ré... en vérité devenus des païens. Alors, c'est une longue méditation sur euh, cette paganisation à l'intérieur de l'église, euh, particulièrement intéressante et riche, pas simplement un constat, mais aussi quelques propositions déjà, des solutions, un, un, un mot qui émerge à ce moment-là et qu'il reprendra très souvent, c'est le mot « démondanisation hein, un néo », un néologisme, pour parler de l'appel au dé dépouillement, dépouiller des structures qui parfois prennent trop de place, redevenir une véritable église des croyants. Il faut qu'à nouveau, il devienne clair que les sacrements sans la foi sont dépourvus de sens, et l'Église devra ici, progressivement et avec beaucoup de prudence, renoncer à un rayon d'action qui ne fait en définitive que la tromper elle-même et tromper les hommes. Voilà, » Vous comprenez aussi que le ton a pu, a pu faire jaser, c'est sûr que c'est un tout jeune théologien qui parle, mais cet article reçoit un écho très large, il y a beaucoup de réactions, parfois enthousiastes, parfois indignées, euh, qui aura bien sûr un, un rôle hein, dans, son, dans sa décision, D'accepter un, un nouveau poste, hein, c'est une nouvelle étape dans sa vie, puisque le 11 avril 1959, il déménagera à Bonn, où il reçoit une chaire euh, de, de dogmatique, voilà, dans laquelle il passera les prochaines années. Mais bien entendu aussi, cet article euh, fait que Joseph Ratzinger devient quelqu'un de connu, hein, un personnage public, un personnage d'église publique et certainement. Euh, joue un rôle dans le fait que petit à petit, on écoute sa voix lorsqu'on commence à parler des grandes questions liées à l'Église et c'est bien sûr ce qui se passera lorsqu'il sera invité à participer comme expert théologique au Concile Vatican II, ce dont nous parlerons la prochaine fois.
0: Merci beaucoup Père Clément-Habert, vous nous mettez en appétit, on, a, on aimerait vous entendre encore davantage sur ce texte parce qu'il semble qu'il a des accents prophétiques. En tout cas, un immense merci et puis on se réjouit déjà de, de vous retrouver le mois prochain.
1: Merci beaucoup.